0: 前回,前回からの続き、ROT ワールドニュースーアニメニュース特別会です。今回は夏アニメでおすすめ作品をそれぞれが紹介しています。前回はキャスターの田中でしたが、今回は橋本兄です。次は橋本大先生です、はい。橋本大先生の紹介するアニメは、えー、青春、青春舞野郎はバニーガールの先輩の、バニーガール先輩の夢を見ないの、<笑>えー、3話ですね。そうですね。3話と、あとは、その青春豚野郎シリーズですか青春豚野郎シリーズの、うんえー、これ映画版なんですか ?OVA ですか映画化か。これ
1: は映画ですね
0: 。映画。映画の青春豚野郎は夢見る少女の夢を見ない。うん、あこの2つを取り上げるということ、うん、そうですね。い,い,はい。ちょ
1: っと訂正しますね。
0: はい。はい3話じゃなくて、
1: ごめんなさい、4話だな、これ4話, 3話でもまあ面白いけど。4話。えちょっと待って。4 <笑>話<ーは><笑>今日ぐたぐだな。ごめんなさい。でも3話の紹介も簡単にしますね。まあまあ、繋がってます。はい、繋がってると思いますので。はい、とにかえず、はいうん、繋がってる話ね。まあ、4話のプレゼンも一緒にしますよ。はい。その、はい
0: 。では、どうぞ
1: 。はい。は<笑>
2: っとっ<笑>えっとですね
1: 、<笑>私が紹介する青春ムタヨロシリーズのですね、アニメ。はい、これが、と原作がとライトノベルですね。で、すごい割と有名な作品なんで、結構見たことがある人が多いかもしれない、はい、作品なんですけど、はいはい、これ原作書いてる人っていうのが、えっと、鴨鴨シ田さん鴨志田さんっていう方で、前は、はい、あのー、なんだっけ、桜草のペットの彼女っていう、青春漫画、青春ラノですね。うん、あれを書いた人の最新作というかういう、ねはい、次に書いた作品になってます。はい、で、その、原作が出たのが、ね、僕が高校3年生の時、上等受験生の時だったんですけど、はい、だから何年前だもう6年ぐらい前ですかね。はい、で、その時に僕があの休憩の途中に、休憩がてら行ってた書店屋さんがあってそこに第1巻が置いてあったんですよ、うん、で、うん、第1巻からめちゃくちゃ感動するってすごい売り込みで書いてあってへえ、うん、確かにあのねあの桜荘のペットの彼女って僕も好きな作品なんで、うんまあ、その人の最新作かと思って読んだんですよ、うん、めちゃくちゃ面白くてうんそうだから時々ね休憩がてら書店に行くついでにパラパラ少しずつ読み進めていって<笑>、で、最後<笑><い><笑>おっと、買わない<笑>あできるという違う違う違う違う,違う。いやいやいや、だって受験生だよ。受験生だ,だけに変えないですよ。それぐらいハマるっていう作品なんですよ。ああ、なるほどね。はい、まあまあ、うんうん、
2: 学生あるるですね。で,ねでね、
1: 今回、その言った3話、おすすめした3話と4話っていうのは、はい、ちょうど第1巻の終わり、うん、プライマックスのところの、うん、内容が書かれている。っていうもので、すねはい、うんではではい、あらすじですね。あらすじ。はい、説明しますよ。はい<笑>あらすじは、まず、あの高校生のサクタっていう男の子がいますと、はい。で、その子は結構不良っぽいように周りから見られていて、はいはい、なんか昔、なんだっけな、あ,とある子をなんかナイフでずっとずっと握って病院送りにしたみたいなうわ<笑>噂が流れてると。<笑>はい。有効だったんですね<笑>、はい。そう。で、めちゃくちゃ学校から不良扱いされて、友達もほとんどいないと
2: 。
1: うん。一人バスケ部のイケメンのね、長身の男の子の友達がいるんですけども、それ以外は全くないし、すごいなんか気のあの、狂気の目で見られてというか、子がいたですね。本人も結構無気力で、そういうのも全然気にしないよってタイプだったんで、まあ、そのまま平和に暮らしてたんですけど、ある日、その作田くんが図書館に行ったんですね
0: 。うん、そした
1: ら、なんか、バニーガールを着た女子高生がいたと。うん
0: 、
1: 全身バニーガールの姿と。えっと。なりますよね。けど図書館にいる人、図書館か、書店か忘れましたけど、いい人は全く見向きもしないんですね。うん、ただただ美人の,あの女子高生がバニーガールの姿で歩いていると。うん、でもサクターはそれに気づくんですね、うん。で、その時に、あの同じ学校の桜島舞先輩ですかっていう,ふうに聞いたんですね。うんで、そのバニーガールを着てる人は、すごく全国的に有名な女子高生の、なんだろう、女優さんで、ずっと子役から活躍しているっていう、なんですね。うん、だからそんな人がバニーガール姿で歩いてるのに、誰も目に留まらないと、うん。すごい異常な光景だったと。うんまあ、その中、サクタが話しかけてあ、そうだよと。でもその時に、桜島甘い先輩、まあ、甘い先輩っていうふうに言いますけど、うん、はいや、今日見たことは忘れなさいと。いうわけですね。くた、まあ、はあのそういうの気にしないタイプなので、まあ、学校に入ってまた桜島麻衣先輩に話しかけるんですね、うん。話しかけるなよと。ですけどじゃあなんで麻衣、ま、先輩がわ、ま、ざわざ目立つところ人前で,でバニーガール姿をしてたのか、うん、これなんですけど、まあ、さっき言ったように誰の目にも止まらないことなんでなんか誰にも認知されなくなってしまったと。まるで桜島舞先輩がいないかのように周りの人が振る舞ってると、うんうん。それも不思議な話ですよね
2: 。
1: うん、で、まあ、それについて作田がその話を聞いたと。そのしたときに僕なら力になれるかもしれないと言って舞先輩に言うんですね。それはもしかしたら思春期症候群ってやつかもしれないですよ、うんで。思春期症候群っていうのがこの作中でのキ,キーワードになるんですけど、まあ、ある思春期にいる子たちがなんかもうすごい、なんか、超常現象みたいなのに巻き込まれるっていう。これを、都市伝説的に思春期症候群っていうふうに、作地で言われているという設定なんですけど、その思春期症候群かもしれないと。で、その思春期症候群っていうのは、やっぱり何かしらの原因があると。まあ、思春期なんで、やっぱその子の、なんか、なんだろう、悩みとか不安とか、そういったものが形になってるんじゃないかと。だから、何か、そういうのあるんじゃないのってことを、前さんに言うわけですね。で、で、まあ、それでどんどんアプローチはしていくんですけれども、なんだろう。実は、まあ、舞さんが、さっきはまあ全国的に有名な女優だって言ったんですけど、実は、一回、アイドル辞めてるんですね。アイドルというか、女優を辞めてるんですよ。今、女優をしてない状況なんですね。けど、いう超有名な子役だから、学校には行ってるけれども、でも、全然友達がいないと。結構、まあ、浮いてる存在なわけですよ。ね。だから話しかけないでとかっていう風に結構強く当たるんですけど、そこをぐいぐい作、ま、田、あ、がアプローチしていくと。あな前先輩実はもう一回女優に戻りたいんじゃないの芸能界に復帰したいんじゃないのとか言って、まあそのね、そんなことないって言って反発したりとかして、前先輩にぐいぐい迫っていくわけですけど、そういった感じで作田がいろんな人と出会って、思春期症候群に合ってるっていう女の子たちにたくさん、まあ、出会っていて、それを作田自身でまあ解決していくっていうような感じの、まあ、青春物語と。いうもので,すで、一番最初にその出会ったのが、その桜島舞先輩という方なんですけど、大丈夫かな時間。舞<笑>先輩という方なんですけど、はい、それが第一巻の内容です。で、それのクライマックスが3話、あるいは4話になるわけですね。舞、うんうんうん、先輩は、まあ、どんどんどんどん、あのー、なんだろう。人に、街中の人街に歩いていても、全然目に留まらなくなってきてしまう。よううになってしまうんですね、うん、もう今昨日まで歩いてた駅で、まあ、すごい目で見られてたのにもう次の日歩いたら全然知らん顔して歩,かるなんか歩いてるる。で、お店で、うん、あの大好きなね、ドーナツだろうどうなっ,なったかな、なんかそういう商品も買えなくなってしまうと。そうどうしたもんかと。でもサクターは覚えてるんですねで。で、どんどんどんどん,どん、まあ、あの認知されなくなっていて最終的にもう、なんだろう、ご飯とかもそういうのも買えないし、でしかも、前先輩1人暮らしんで、そうで生活もできなくなってしまうと。ね。まあ、どんどんどんどん一りぼっちになって,ってしまうとで。しかも、昨日まで作田から紹介してもらった人とお話をするんですけど、次の日ではもう桜島先輩って誰ってなるし、で、どんどんどんどん,どん学校でもかあの、その桜島前先輩知ってる人がどんどん少なくなっていくと。なんでだろう。すごい心配だと。え、だから、もう、サクターは言うんですよ。だったら、もう俺と一緒に、前先輩知ってる人がいるところまで探しに行こうよ。行けば探しに行けば絶対いるからって。って言ってああ、江の島、江の島、そうそう、江の島なんですけど、はい、江の島から岐阜の大垣ところまで江の島に行くんですね。うわ、ん、お。をサボって一緒に行くと。知ってる人が絶対いるからって,言って探しに行くと
2: 。けど、まあ誰も
1: 知ってる人がいないと。どんこ行かちょっと忘れたけど。どんこ行じゃなくてもまあいけるからね、<笑>動きって。でもそうそう。いくと誰も知らないようになってると。で、もしかして、あの、作田の知り合い、学校に同じクラスメートにあの理系の女の子がいるんですね。科学部みたいな子の。その子が結構サクタが頼ることが多くて、思春期症候群と子も結構聞いてたんですね。で、その女の子がもしかしたら、あの、寝るのがキーかもしれないと。寝た途端、前先輩を知ってる人が寝たと、寝た後、次の日には忘れてしまっている。だから、サクタ寝ないようにすればいいんじゃないのってことを言うんですね。あ,あ、そうかと。だけど、これ証拠がないから、私ちょっと実際試してみるね。って言って、で、その子が、まあ、リオって言うんですけど、リオが電話した、その次の日に、僕話しかけたら、リオはもうすっかり前先輩のことを忘れてると。誰それみたいな感じ。あ,あ、やっぱりそうだったじゃあ、俺はこれからずっと寝ないぞと。で、まあ、テスト期間が始まるわけですね。その後に。で、テスト期間中に、まあ、舞が、舞ああと作田で、ね、まあ、作田が基本的に、まあ、学校に行っても無視されるから、マイは。サクタがずっとテスト期間中勉強してるんですけど、まあ、その間もうずっと一切寝ないと。徹夜するから俺って。っ言って先輩がいると。で、マイ先輩ずっとずっと見てると。で、マイ先輩が勉強をったりとかって、だんだん仲良くなってて、イチャイチャしてくんですけど、は<笑>い、うん。その中で、その作田が、前さえが気づくんですね。作田が多分これは寝ないようにしてるなと。これは私を忘れちゃうから。だけど前に気づ、前がそれに気づいたと。で、ある日、テスト勉強中に、まあ差し入れとかして、それを作ってあげるよって言って渡すんですけど、うん、俺睡眠薬入れてたと。で、作田寝ちゃうんですね。ね、うん。ね。もう無理しなくていいよって、前が言って、作田が寝てしまうと。で、作田が忘れてしまったと。だけですね。で,で、ここら辺が三大が聞いたのが3話で、4話がその、寝たらしいですね。その後、作田は、まあテストを受けに行くんですけど、前日に、舞先輩と漢字の練習をしてたんですね。そのような内容がテストに出たと。その時に作田が思い出すんですよ。うん
2: 、っ
1: ,、うんっと思い出すと。で、その後、舞ああ先輩をどうやって思い出すかなかっていうところがすごい、なんか感動できるシーンなんですね。もう全校生徒、まあ、あるいは日本人の子が、前先輩を見えなくなってしまった。忘れてしまった。そこに気づいた作家。思い、思い出した。忘れてしまった。絶対忘れないって誓ったのに、忘れてしまった作タが、思い出したときに取った行動っていうのが、すごい感動。敵っていうところならシーンですね。そこがあの最初に4話になりますねえ。でも
0: それ3話じゃなかったっけこれ3話でしたっけあの三話です,話です僕、三話見てくれって言われたんで三話だけ見たんですけど<笑>はいはい、はい、三話はそのあ、えー寝,てしま、寝てしまってというかて、寝て、テスト受けてて、うん
2: 、
0: で舞、うん、のことを思い出して
2: 、
0: うん、でサクタがある行動するんですけどっていうのが三話でし
2: た
1: 。あ、本当や。<笑>そうです<笑> 4話の今、アラサジュリティ話してたんだけど、3話ですね。ごめんなさい。だから1話から3話がマイトさんとあサクトのお話
0: そう。だから3話だけ見ると、うん。あの、なんか一旦話終わってるやんって感じ。ああ、そうそうそう、そうなんですよ。
1: だからちょっとね、選ぶのが難しかったんですけど、1話から3話で1つ。はい、で、また4話から4話、違う話を6話かなそう、違うこと、また、今度は後輩と出会うんですけど、はい、この子は、まあ、簡単に言うと、後半あなんか桜島前先輩の件が解決した後に、なんか何回やっても同じ日がずっと繰り返すっていう現象が起こるんですね。うん、これ何なんだと、うん。何なんだと。もしかしたら次の日が来てほしくないっていう悩みから来る思春期症候群じゃないの、うん、っていうことで考えですけど、誰がその原因なのかわからないと。うん
0: 、
1: 結構あの青春舞台のシリーズの面白いところは、そのリオっていうサポートしてくれる女の子っていうのが、科学部に入ってて、入ってるから、結構その数学とか科学の知識をもとにそういう思春期症候群を解釈しようとするんですね
2: 。
1: うん。例えば、そのさっき言った繰り返し、同じ日を過ごすっていうのは、ラプラスの悪魔っていうのがいるんじゃないかってラプラスの悪魔って、すべての原子の動きを、動きとかを一瞬で記憶して覚えてるっていう、まあ、科学上のなんか空想上の怪物なんですけど、はい、そういうこう言うからそのラプラスの悪魔っていう悪魔が全ての原始の位置とか動いてて覚えててそれをまた時を戻して再現し直してるんじゃないかと、うんまあ、そういう風にしている思春期症候群の子がいるんじゃないかって言って探したらその後輩の子が、まあ、それでラプラスの悪魔だってなってる子悪魔になってる子は、まあ、その、なんだろう、繰り返しを覚えてるだろうと。仮説を立てて探したら、うん、その子がいたと。いうふうな感じで、ストーリーが進んでるんですね。だから、前先輩の時もそうだし、その後の子も、やっぱ、なんか、科学
0: 的な知識の絡めて死神気症候を解釈しようっていうような流れになっていると、うん。そうですね、なんか、あの、シュレディンガーの猫とかそういう話も。映画のあそうですね、そうですね。ありうですね。うんうん。ぽいいいやつとともも絡めてるのも面白いなと思いましたねそ
1: そうそうだからなんか実際にあるんじゃないかってちょっと思わせてくるよう
0: なそうそもそも思の思春期症候群っていう設定というかその思春期の精神的な不安を、うん、不安からそういうなんか SF 的な事象になってるっていう設定がまあ面白いなというかそれでどんどん解決していくわけじゃないですか、うんですねうんうんうんうんまあ、そういうとこそう
1: そう、面白いなと思いました、ね。はい。あと、普通にラブコメなんで、はい、それも、そういう意味でも純粋に楽しめるし、あと、サクタがねう、やっぱちゃんと覚悟を持って
0: 挑んでるっていうのがね。で俺が思ったのが、まあ、映画も含めてなんですけど、結構、最初とかギャグが、会話はギャグが多めじゃないですか。ギャグっていうかなんか。うんうん、青春舞台やろっていう、このタイトル、にもあるとおり、あの、作田って、作田、サク,タサクタって基本的にあ舞台野郎なわけじゃないですか。舞、う、台、ん、<笑>野郎っていうか、なんか、うん、<笑>そう、舞台野郎って言われても仕方ないよてうになってるのかな
2: 、うんうん。本当
0: に青春舞台野郎って,いう<笑>ってしか言いようがないんだけど、そういうやつなんで、なんかまあ、言うたらちょっとしょうもない、あの、やり、会話とかもあるじゃ,あるじゃんか。でも、うん、音楽が、もうほとんどピアノ、音楽がほとんどピアノで、しかも、なんていうのかな、コミカルな音楽の使い方が一切せずに、あの、あんま音楽がないんですよ。劇中に、うんうんうん。なんかそういう感動的なシーンとかではもちろん流れてるんだけど、例えばさ、あの、日常系アニメとかってそういう面白いシーンだったら、ちょっとコミカルな音楽を後ろで流したりとかすると思うんだけど、逆シーンとかで、うんうんうん。そういうのが全然なくて、結構そこってなんか、ストイックに作ってるのかなというか、それはどう思うんですか、うん、そうですね。確かに結構全体的にシリアスだし、音楽は確かに少ないですね。シリアス、そう、内容にし、うん、反して、内容結構ギャグ言ってるのに、あの、なんていうの、シリアスめな感じというか
2: 。うんうん、うん
0: 。そうそう。だと、これは原作読んだから思ったかもしれないんですけど、割とテンポ感は早めですね。ああ、テンポ早いね。そう、思い。あの、ね、映画の方の、ね、話になっちゃうんですけど、映画多分90分ぐらいなんですよ。うん。89分か。89分の割に、めっちゃ内容あるんですよ。う
2: ーん。まあ、あれっすかね。これをなんかハリ
0: ウッド映画とかにすると多分、普通に2時間半ぐらいにはなりそうな、うう SF 的な設定とか、まあ、例えばその、タイムパラドックスがいろいろあるんですけど、これよくまあ、そのアニメの続きっていうのを差し引いても、まあ、これよく90分でやってるなっていうのは、映画の、なんていうのかな、すごいなって,って
2: 原作。原作を2巻分使ってますからね、その分やつ。映画の場合は本当に。二巻分かこ,こまとここめてるってのはすごい。すごいですねだけど、うん。だからもうちょっとあのかんがん頑張って考えてくれたら、あの映画をあの2部構成でやったら、もっと面白い状態になってるんじゃないかっていうふうに。ファンからは言われてましたね。はい。これは、いや、ちょっと惜しいことしたよねっていう話もあったり、だけどこ、こ,ここまで本当にうまくやったのがすごいなって思うし、うんうん、僕もこれ、この作品っていうか、この青春舞台野郎シリーズのやつは本当に絶賛してて、これは本当になんか何度見ても飽きないなっていう部分が本当にあって、それは緩急のつき方っていう部分がね、本当にうまくできてるし、だから、その桜島舞の性格と、あの、その、あれだ、あずさかさくたの性格、それが本当にめちゃくちゃマッチングしてて、いや、この二人の、まあ、なんていうのこの組み合わせっていうのが、本当にギャ,グギャグ要素のところも、コミカルな部分が本当に引き出されたりして、で、で本当に、本当に締めるところは、本当にきりっと締めて、なんか、こういうふうにカッコつけたい部分で、こいつは本当、さっったってこ、こういうところ、やっぱイケメンでカッコいいよなって、いうところが本当に目立つっていうか、そういうところは本当になんか物語の、何ていうかな、うん、気象転結か、気象転結がうまくなってるなって僕は思いますね。うんはい
1: 、ちなみに時間あと大丈夫ですか映画の紹介ってで大丈夫ですか、ねああ、あと1分ぐらい。じゃあ、簡単に映画の内容とかすると<笑><いや>。<笑>こういうときは、あ、オーバーしましょう。オーバー。オーバーいける、うんうん。まあまあ、簡単に。あの<笑>、はい、なんだろう。僕はちなみに、その、お勧すすめしたかったのは、実は映画の方だったんですね。はい、映画の方が結構、これこそ感動できる内容で、で、その、なんだろう。まあ、でも、この英語を見るためには、事前に、青春舞台やろシリーズのアニメの方も見ておかないと、ちょっと難しいところがあるので、ああまあ、楽しみない部分があるから、まあ、アニメの方も紹介したんですけど、その作田が実は昔、思春期症候群になったことがあって、中学校の時だったかな。その時に助けてくれたあの高校生のお姉さんがいたわけですね。これも女子高生なんですけど、この人が、の名前が、えー、っと、章子。牧野原そう,そう牧野原章子っていう女の子なんですね。で、この子が、まあ通、その子に助けられて、それは思春期症候群だよっていうふうに。作田が教えてもらったと。で、それでだいぶ助けられたっていうことがあったんですね。で、で、作田がその子その牧野原翔子さんに会いに行きたいと思って、その女の牧野原翔子が通ってた高校に入ったんですけど、翔子って子はいなかったんですね。うん、で、それでその後、の舞さんに会って、まあいろいろだって言ったんですけど、途中で翔子っていう同じ牧野原翔子っていう名前のあの中学生の女の子に出会ったんですね。で、姿形もそっくりなんだけど、でも、あの頃とは全然姿,姿が違っというまあ、幼くなってると、中学生だから、あったと。同じ名前で、しかも見た目もすごい似てるのに、なんでなのって、まあ、それまた不思議な話ですよね。多分それも春季症候群じゃないか。ということで、その牧野原翔子さんについてのお話が、その映画の内容になってくるというわけですね。はいはい、で、その女の子が、まあ、なんだろう、またその作田が劇中で、その牧野原翔子さん、大人バージョンの方に会<笑>ったり、で、中学生の方の子に会ったりとかするんですけど、実はその中学生の方の牧野原翔子にお話を聞くと、どうやらすごい病気があると、うん。で、通院してますというような話があったと。それと何か関連があるんじゃないかってことで、作田が、まあ、どん,どんどんどんね、謎を解決していくというか。まあ、真実を明らかにしていって、じゃあ、翔子さんをどうやって救うんだろうと。やっぱ、彼女は彼女なりにそういうね、悩みとかを抱えていると思うもので、それを作田がどういうふうに解決するかというところがすごい見どころで、でしかも、とっても感動できるんですね。で、イさんがイさんで、ここでもやっぱり活躍してて、イさんも作田と同じで結構自己犠牲というか、サクタのことが、まあ、結局その好きになるわけなんですけど、お互い好きになりど,どうしになって付き合ってるんですけど、あの、マイがすごい、まあ、サクターのことを守ってあげる存在になっていると。そこでマイさんがどういうふうな行動を取るのかっていうのも結構映画の見どころですごい感動的んですねで。最終的にどういう解決を迎えるかってところを見ると、もう涙が止まらなくなってしまうというようなお話なので、これもぜひね、テレビ版と合わせて見てほしいな
2: っていうふうに思いますね。多分だいぶ延長してますが同じですね。うん。いや、すごいですね。映画のやつ、あのシーンっていうか、なんか、とことど,どころ、本当になんか泣けてくるシーンとかたくさんあったり、あ、こういう未来もあったらいいよなっていう、なんか、そういう感じも思い浮かべて、でも、こういう、やっぱこういうことも起きてしまうんだよなっていうこと。あの、なんか、死神気症候群って、なんか、いろんなことで、なんか、人と関わって、なんか、本当にありえない現象とか起きてるっぽく見えてるっていう、例えば本当に、ラプラスの悪魔って言ったように、なんか時間がループしたり。そういう現象が起きてるけど、うん、それって自分が見てるから、こういうことを、こういうことが起きてますよってでわかるんですけど、あの、普通に、普通の他人の人とか世界中の人たちが見たら、普通に何気ない日常を過ごしてるだけっていう感じだから、自分だけがこういう体験をできてるっていうことを、そういうことがなんか、まあ見れてるっていう、もし自分がこういうことが起きてしまったったら、どういうふうなことを思って、どういう感じでなんか、人っていうか、その、こういう現象起きてる人をどういうふうに僕たちはそういうふうになんか慰めてあって相談に乗ってあげるとか、そういう感じの気持ちとか、そういうのもよく分かってくるもんだなって。だから自分たち、僕たちにもちゃんと共感させてくれるような作品になってるって、これが本当に素晴らしい、すごいさ、ね、本当に名作だなって思うと思いますね。本当にで、この中で作
0: 田、まあ、バニーガールがそもそもそうなんですけど、あの、サクタ田が、あの、うさぎの着ぐるみを、まあ、来て、まあ、何かしらするみたいなシーンがあると思うんですけど、まあ、そういうウサギっていうモチーフも、あの、そういう、なんですかね、えっと、多分時間を行き来するっていうのは言ってもいいですかね。時間を行き来するっていうあれがあって、うんうん、それってやっぱりあの、多分不思議の国のナリスのウサギから来てると思うんですけど、そういうなんかモチーフとかも、あの、まあ、うまく使ってるなというか、って思ったんですが、うん、僕はちょっと思ったのは、うん、えー、うこといは、これ、あえてかもしれないんですけど、結構似てませんか見た目
2: 、うん。それはキャラクターのあれですかキャラクターキャラクターデザインの話ですあ
1: デザイン確かに、そうかもしれないですね。
2: 髪色とか
0: 、前髪はちょ,、ねうん、ちょっと違うんですけど、髪色とか髪両方ロングだし、うん。だから、まあ僕はそのアニメ知り、テレビのその3話だけ、3話だけ見て、で映画見たんですけど、いやまあもちろん声優が違うっていうのであれなんですけど、ちょっとだけこう、わかりづらいところはありましたね。見てて、ちょっとだけ、ね、ああ、なるほど。うん。確かに。それは多分わざとかもしれないですね。なんか、結構。うん、なんでこんなに舞と証拠に似せてるんだろうっていうのはちょっと。ななんでなんででだろろうっって思ったところではありますね、はい、確かに。簡単に言うと、多分
1: あのー、さっき、翔子が思春期症候にかかってた作田をまあ救ったっていう話があったじゃないですか。その時に作田が翔子のことを、ねまあ、好きになったっていう、まあ、そういう話があるんですよ。うん、好きになってたっていう。うん、だから、同じ高校に行って探したけどいなかったと。その中で、同じ思春期症候にかかってるマイさんに出会あったと。うんうんで、その方を助けて、まあ最終的に、まあ付き合うことになるということなんですけど、まあそこが結構関係するかもしれないですね。<笑>やっぱ、その翔子と舞っていうのは、見た目的にも似てたし、状況もすごい、なんだろうな。状況、まあ、サクターが救う側か、助かる、助けられる側かは違いますけど、状況もすごい似てたから好きになったのか、それとも、まあそれとも舞先輩に対してだけ、なんか何か特別な思いがあるのかとか。そういったところがすごい、なんだろう、作家の力量を測られるような、そういった、なんだろう、作者の意図があるのかな
2: う,ん,うん。触りますかねわかんないけど。はい、<笑>いやサク作者もあれですね、食えない人間ですね
0: 。作者も変態なんでね。
1: <笑>こ
2: んな感じですかね。はい。舞台野郎だね。はい、ま
0: あでも、他の、他の話数も見たいなと思いましたね。<笑>
2: うん、そうですね。これはあれですね。ちゃんと全部見た方がいいですね。ちゃんとつながってるから、なんか各、うん、あのやつで、ね、パートごとになんかちゃんと分かれてるんですけど、それでもなんか連なって、えー、みんななんか点と点が結ばれるような感じになってる、うん
1: うん。ちなみに配信サイトなんですけど、アマプラと、アマプラはレンタルができて、ネットフリックスはちょっと配信がないですね。はい、でなんで、まあ、Unext とか、FOD とか、Discuss, d a n i m とかで、まあ、入ってる人は見れるし、まあ、無料期間もあるので、それで使って見てみるの
2: もありなのかなと
0: 。テレビアニメテレビアニメに関してはディズニープラスにありました。あ
2: あ、すごい。ディズニープラスもあったんです、ね。ディズニープラスもありますね。うん、映画はない
1: 映画は、配信あるものはあるけど、レンタルが基本ですね。
2: そうです、ねはい、僕も dvd か,らですかおーはレンタルのたちのハイテーシ
0: ョン、ーション、ハイテーション、ハイテーション、ハイテーション、ハイテーション、い。イテーション、ハイテーショーション、ハイテーション、ハイテーション、ハイテー